0: Muy buenas noches, tardes, noches, siempre cuando hago a esta hora el programa, eh, no sé si decir buenas tardes o buenas noches, en otros lugares del mundo estos son tardes, pero aquí como anoche es un poco más temprano, hay veces que me dice buenas noches, pero vamos a decir buenas tardes hoy, 6 y 32 de la tarde noche de hoy, 31 de marzo del año 2022, mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas. No voy a decir del día, de los últimos días, porque por problemas técnicos no había hecho el programa. Algunos problemitas que he tenido a nivel técnico y bueno, pero aquí estoy. El último que había sido, creo que había sido el lunes, pues martes, miércoles, jueves, pues pasan muchas cosas, ¿no? Pasan muchas cosas. Bueno, saludos a los que están escuchando en vivo en Radio Dato Economía, tanto en la página web como en la aplicación de Zeno Radio Zeno radio, la aplicación está para iOS y para Android ahí están varias emisoras y ya he visto que están entrando emisoras de las conocidas eh, antes éramos solamente emisoras independientes pequeñitas y ya he visto que están entrando unas emisoras más grandes ¿eh? entonces, bueno, bueno de pronto le ponen la le dan la pelea a, a Tuning Radio que es la más conocida bueno, entonces muchas gracias por estar escuchando ahí también los que escuchan el podcast en Spotify recuerden calificarlo de 1 a 5 estrellas los que escuchan el podcast en Apple Podcast recuerden calificarlo de 1 a 5 estrellas y los que escuchan el podcast en Google Podcast ahí no se puede calificar pero muchas gracias de todas maneras por escucharlo bueno, y los que están los poquititos, los poquititos que están ahí los que me ven o los que ven o escuchan también el podcast en Tita TV la plataforma descentralizada de streaming hay una cosa, yo a mí no me están pagando ni nada, ¿no? Para que alguien diga no, se le está haciendo la publicidad a tita no, 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 esto antes es más complicado porque esto es descentralizado y lo hago más, es que ustedes saben que me gusta todo el cuento de cripto, blockchain todas esas cosas, y pues esta plataforma ofrece algo de cierta manera de descentralización no hay una empresa aquí como Microsoft o como Google, que están ahí y son los que dicen quién monetiza y quién no, sino que aquí son las las personas que ven el contenido son las que se encargan de que, la, de que el que hace el contenido gane algo. Y también el que ve el contenido también gana algo. Bueno, suscríbanse. Yo le dije que mi meta, ya, ya mi meta es 10, pero en el año. Y vamos 8. Sé que, sé que nos quedamos en 8. Increíble, ¿no? Entonces, Tita TV. Bueno, vamos a comenzar. Hoy hay harta cosa, harta cosita. Recuerden que lo que yo digo acá son solamente opiniones personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión, si lo que digo acá les sirve para algo maravilloso, si no, tranquilos. Sí, eh, no hay problema y, pero lo importante es que ustedes tomen sus propias decisiones es su dinero, ¿eh? el que está ahí no en juego, el, 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 sus decisiones es, deben decidir si gana o no dinero entonces que alguien venga a distorsionarle sus análisis no, uno viene, trata de aportar eso es lo que uno hace bueno, entonces vamos a comenzar con Asia tuvimos dato de PMI manufacturero 57.7 el mes de marzo se esperaba 57 tuvimos pmi manufacturero en china 49.5 49.5 ustedes ya saben bien que por debajo de 50 es que las cosas se empiezan a preocupar y el no manufacturero 48.4 y estos son datos de marzo eh, y esperemos los de abril porque recordemos que ahora en china hay muchos lugares y grandes ciudades que están en confinamiento por aumento de casos del COVID. Bueno, pasamos a Japón, donde tuvimos ventas minoristas del mes de febrero se esperaba una caída del 0.3% el dato interanual y se tuvo fue una caída del 0,8%. Producción industrial en Japón del mes de febrero se esperaba 0.5% resultó en 0.1% el dato interanual se esperaba al 0.8% y terminó en 0.2%. Pasamos a Europa. Datos importantes de inflación y de índice de precio del productor. Comenzamos en Francia. Dato de índice de precio del productor, dato mensual, 1.1%. Cuando el, el anterior había sido de 4.7%. El dato mensual bajó. Y el interanual ya se ubica en 22.4%. Vamos con dato de inflación. Dato de inflación mensual en Francia, 1.4%. Y el interanual se ubicó en 4,5%. Bueno, pasamos a dato de inflación en Italia. Se esperaba 6,4%. El dato interanual se ubicó en 6,7%. Dato de inflación en España. Prepárense, se esperaba el 8%. Y está ya en el 9.8%. bueno cuando hablábamos en eh, el anterior programa del índice de miseria, el que hace la relación entre desempleo y e inflación. Y España por eso está en los peores lugares. ¿eh? 9.8%, complicado su dato de inflación. En Alemania... Inflación dato interanual se esperaba el 62% terminó en 7.3% mayor dato creo que es del 81% bueno, hace muchos años, es 7.3% más daticos macro eh, tuvimos tasa de desempleo en Italia 8.5% se esperaba 8.7% eh, y en Alemania tasa de desempleo en Alemania 5% algo curioso y es que como acabamos de decir el dato de Alemania está elevado y empieza a haber escasez no solo en Alemania sino en muchos países de, de Europa empieza a haber escasez de alimentos, ya sea por lo que se venía por los cadenas de suministro y agravado lógicamente por todo el, el problema entre, entre Rusia y Ucrania pues los, en Alemania, los restaurantes y las cafeterías no están ofreciendo patatas fritas, las papitas fritas. ¿Por qué? Porque no hay aceite vegetal. Y, hay, y, y he escuchado en España, eh, me han dado, me han comentado de problemas de muchos productos también, de escasez, de escasez de alimento. ¿Qué tal la situación que estamos, que estamos viviendo? No? Bueno, eh, hoy Luis de Guindos, que es parte del Banco Central Europeo, dice que la inflación va a tocar techo en dos o tres meses. Muchos esperaban que ya en marzo se tocará techo la inflación, pero es que esto de Rusia y Ucrania lo que hizo fue agravar todo. Bueno, vamos a pasar ya a Estados Unidos. data dato, el dato de la agencia de empleo, la ADP. Se esperaban 450 mil y se obtuvo fue 450 mil empleos. Mañana pendientes, creo que mañana, sí, el dato de empleo. Bueno, ingresos personales del mes de febrero en Estados Unidos 0,5%, anterior 0,1%, gastos personales del mes de febrero en Estados Unidos se esperaba 2,7% y terminó en 0,2%. Bueno, datos de empleo, los subsidios de desempleo, el dato semanal se esperaban 196 mil, terminó en 202 mil. Los continuos se esperaba 1.340.000 y aumentó a 1.307.000. Ambos datos aumentaron esta semana. Dato importante, el PS, el, PCE, eh, el dato interanual 5,4% y el PCE. Eh, deflactado 6.4%. Datos importantes a nivel de inflación. ¿eh? Y recordemos que estos datos es de febrero. Todavía no recoge lo de marzo. Vamos a ver estos datos de marzo. Bueno, otro dato importante y es que las tasas hipotecarias en Estados Unidos han subido el 4,67% y es el nivel más alto desde finales del año 2018 a nivel de tasas hipotecarias. Bueno, eh, siguen hablando, siguen hablando todos estos días miembros de la Reserva Federal. Eh, voy a resaltar una frase de Bostic. Bostic dice que el aumento de tasas de interés por parte de la Reserva Federal no va a llevar a ninguna recesión. Vamos a guardarlo, eh, vamos a guardarlo, <ríe> sí, vamos a guardarlo ahí. Bueno, eh, Goldman Sachs el día de hoy, basados en un, en un modelo económico que ellos manejan, dicen que hay que casi no hay ninguna posibilidad de que haya recesión en los próximos 12 meses, esa, 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 ese datico salió el día de hoy, es decir que aquí a marzo, según Goldman Sachs, no hay recesión, pero si miramos para allá después de marzo del 2023, la probabilidad aumenta 38% 38% y bueno, ya ahorita, de pronto hablamos un poquito más adelante sobre la palabra, otra palabra que está sonando mucho, la palabra recesión bueno, vamos a Colombia, pasamos aquí a Colombia, y es que hoy tuvimos la reunión del Banco de la República, pues como siempre, ustedes saben que me gusta hacer mucho énfasis en el comunicado. Pues bueno, la Junta Directiva del Banco de la República decidió incrementar en 100 puntos básicos la tasa de interés de política monetaria. Bueno, el comunicado dice que esta decisión se tomó por mayoría de 5 a 2, llevando la tasa de interés a 5%, a 5%. Dos miembros de la Junta votaron por un incremento de 150 puntos básicos. Muchos analistas estaban hablando y comentando precisamente de que esperaban 150 puntos básicos. Bueno, en su discusión de política, la Junta Directiva del Banco de la República tuvo en cuenta los siguientes elementos. Punto 1. La inflación total continuó su tendencia al alza y registró en febrero una variación anual de 8.01% dentro de la cual se destaca el rubro de los alimentos, cuyo incremento anual fue el 23,3%. La inflación sin alimentos ni regulados aumentó de 2,49% en diciembre a 4,11% anual en febrero. Bueno, ahí lo que hace es como un análisis de lo que pasó con la inflación. Eh, bueno, segundo, la invasión de Rusia a Ucrania podría identificar las presiones alcistas sobre los precios internacionales de algunos bienes e insumos agrícolas la energía y el petróleo. En este contexto, las diferentes medidas de expectativas de inflación han continuado en aumento. En el caso de los analistas económicos, la encuesta mensual del Banco de la República mostró que esperan una inflación total del 6,4% para el 2022 y de 3,8% para 2023. Entonces hay revisión de la de esta encuesta que hace el Banco de la República a los analistas y viendo cómo ha sido la implicación de la Ucrania y Rusia. Tercer punto, los indicadores disponibles muestran un buen dinamismo de la actividad económica a inicios de año. El indicador de seguimiento de la economía para enero señaló un crecimiento anual de 7,8%. La encuesta mensual de la industria y comercio mostró que la actividad manufacturera presentó en enero un crecimiento anual de 15,1% y las ventas reales de comercio minorista se incrementaron en 20,9%. De otra parte, la tasa de desempleo bajó de 15,1% en febrero de 2021 a 12,9% en febrero de 2022. El equipo técnico revisó al alza su pronóstico de crecimiento para 2022 de 4,3% a 4,7%. Esto es una cosa importante del comunicado. La revisión al alza por parte del equipo técnico del Banco de la República del Crecimiento Económico para 2022 de Colombia. Repito, de 4,3% a 4,7%. Lo anterior implica que los excesos de capacidad productiva continuarían reduciéndose a un ritmo más rápido de lo previsto. Y por último... Con la decisión adoptada el día de hoy, la Autoridad Monetaria reitera su compromiso de un re, de, con el retorno gradual de la inflación a la meta de 3% anual, por lo cual seguirá tomando las decisiones necesarias. Bueno, entonces eso fue el comunicado. Saben que siempre me gusta, me gusta, poco lo leen, y los que los que no les gusta leerlo, pues acá, acá lo leemos, ¿no? Acá lo leemos y lo escuchan entre todos. Bueno, aquí en Colombia también tuvimos hoy dato de desempleo. El dato de desempleo para el mes de febrero, entonces febrero de 2022, tasa de desempleo 12,9%, lo comparan con el 15.5% de febrero del 2021, entonces bajo, bueno, eh, población ocupada según la rama de actividad, entonces voy a decir solamente yo creo donde hubo mayor, a ver, por variación, sí, a ver, a ver si lo miramos bueno, es que acá comparan febril, febrero 2022-2021. Entonces, donde, eh, donde hubo mayor aumento fue en el comercio y reparación de vehículos, 4.061. Eh, actividades artísticas, entretenimiento, 1.869. Industria manufacturera, 2.334. Entonces, bueno, eh, le digo, no, bueno, aquí solamente nombré las actividades donde mayor donde mayor cambio hubo a nivel de rama de actividad económica. Y finalmente, eh, bueno, finalmente, ya les digo así finalmente, listo, el dato de desempleo a nivel de ciudades. Las ciudades donde mayor desempleo se presentó fue en Quibdó, 23,1%, Tunja, 17,5% y Valledupar, 16,7%. Bogotá estuvo con 14,2% y las tres de menor desempleo fueron... Villavicencio 10,9, Bucaramanga 9,6 y Armenia 8,8. Y finalmente, la población ocupada pero informal, donde hay mayor nivel de economía informal es en Cincelejo 65,5, Cúcuta 65, Río Hacha 63,7. Bogotá está con... ¿Dónde está Bogotá? Bogotá, ah, ya les digo en Bogotá, qué dato tan raro porque la de menor fue Medellín 45, Manizales 39 y Bogotá 33,1 mejoró este dato en Bogotá, pero bueno entonces esto fue el dato de proporción de la población ocupada informal entonces eso este fue el dato que hoy nos dio el DANE respecto al dato de desempleo bueno, continuamos, ya pasamos a la parte de mercados, commodities, metales, criptos, aquí toda en esta sección. Eh, tuvimos hoy la OPEP, reunión de la OPEP. Pues bueno, la OPEP confirmó el aumento de suministro de petróleo y 432 mil barriles por día programado para el mes de mayo. Entonces, eh, nada, ninguna sorpresa, reunión también rapidita esta de la, de la OPEP la OPEPLA de todas maneras dijo que se niega a desviarse de su plan a largo plazo de aumentos graduales de la producción esto es importante ¿eh? porque hay muchos que decían que con bueno, todo lo que está pasando podía haber algún cambio pero ellos dicen que tienen su estrategia, su plan y que no lo van a cambiar próxima reunión de la OPEPLA será el 5 de mayo bueno, más noticias del petróleo y es que desde ayer se supo la liberación de reservas de petróleo por parte de Estados Unidos, yo eso fue una cosa de que me equivoqué, yo acepto, me equivoqué totalmente, yo pensé que no iba a haber más liberación, porque es como liberado tantos y siguen liberando, y al punto de que el presidente Biden dijo que esta liberación de reservas de petróleo es la mayor en la historia de los Estados Unidos ¿qué tal? la mayor <ríe> Sí, ¿qué tal? Sí. O sea, ahí, ahí lo dice todo, yo, yo estaba súper equivocado, bueno eh... Eh, también respecto a todo ese sector energético petrolero eh, Estados Unidos la Casa Blanca dijo que las sanciones a, a Irán eh, todavía se mantienen y que lo del acuerdo nuclear todavía no se llega ¿cuánto llevamos esto? llevamos más de un mes en es, bueno, esto se ha hablado un montón de tiempo, pero ahorita que se supone que era más necesario, nada no llegan a nada, o sea, fue, eh, se flexibilizó más la cosa con Venezuela por parte de Estados Unidos que lo mismo en relación con Irán. Eh, también Estados Unidos dijo que durante los próximos seis meses liberará entonces un millón de barriles por día, que es lo que le estaba comentando de la liberación de, de petróleo. Y eso no es lo que quería contar. Bueno, sí, era importante saber cuánto iban a, a liberar, pero... Eh, ah, bueno, y lo otro que es importante es que bueno, van a liberar un montón de, de petróleo, pero ellos tienen que después volver a comprar. Y precisamente en Estados Unidos dijo que van a reponer la reserva de petróleo cuando los precios bajen. Es muy criticado porque, porque esto es una medida que la vez pasada, pues sí hizo bajar el precio a corto plazo, pero mediano plazo, vamos a ver si el precio sigue bajando. Me quedan algunas algunas dudas, ¿no?, ¿Sí? Eh, sí, ahí estará, estaremos ahí pendientes, recordemos ya, hoy es marzo 31, a ver cómo sigue el precio del petróleo, bueno, también estará muy condicionado con lo que pasa entre Rusia y Ucrania. Bueno, eh, continuamos con todo ese sector energético y petrolero, eh, que ha dado mucho que hablar por todo lo del conflicto, empezamos ya a hablar de Rusia, y es que el presidente Putin dice, eh, dice que, a ver un momento, espera, listo, que sigue insistiendo en que tienen que pagarle en, en, en rublos, entonces dice desde Rusia, el presidente Putin, eso lo dijo Putin, eh, dijo que los contratos de gas si nos, no van a pagar en rublos, en rublos, los contratos se paran, entonces colocándole hay una presión muy muy fuerte a Europa que ya Europa está mejor dicho Alemania principalmente está buscando a ver qué opciones no pero pero ahí está paguen rublos o si no no paguen rublos pero por ejemplo con India el día de ayer salió la noticia que a India le están haciendo un descuento de 35 dólares el, sobre el precio del barril, para que los para que India compre, yo creo que, porque con India, recordemos que Rusia se lo dijo, a mis países amigos, los que no me han hecho la vida imposible, a ver, he hecho la vida imposible, no, porque es que con todo lo que está haciendo Rusia, los que no me han puesto sanciones, pues con ellos sí les acepto euros, los acepto dólares y hasta les hago rebajas, eh, a nivel de petróleo, y, pero con los que no son amigos, a nivel de petróleo y gas, sí, a ver, a pagar en rublos ¿Mm? Bueno, entonces, como ven, muchas noticias a nivel de gas, petróleo, energía, bueno. Y de una vez entonces continuamos a, ya que estamos ahí, continuamos a Rusia-Ucrania. Eh, si yo hubiera hecho el programa el martes, yo tenía que haber dicho, no, que habían, se supone que estaban reunidos en Turquía, que habían buenas señales, que ya había un optimismo, que porque podía llegarse a acuerdos y todo esto, y que, y que unas partes de del ejército ruso se estaba estaba saliendo de Kiev, bueno eso fue el día martes, pero entre ayer y hoy empezaron a decir, no, los rusos no es que se están saliendo eh, lo que están es abandonando ciertas zonas para reagruparse y para mejorar los ataques, eso es lo que está pasando entonces eh, no, no, no hay ningún no hay ninguna, nada, o sea, lo que si los rusos de verdad uno les tiene que creer poquito, el presidente Zelensky de Ucrania lo dijo, las conversaciones con Rusia continúan, pero por el momento son solo palabras, solo palabras, nada concreto. ¿Mm? Mañana, mañana parece que continúan las reuniones entre Rusia y Ucrania. Bueno, eh, ya entramos, bueno, una cosita antes de entrar ya a en la parte de mercados y es que GameStop, pues va a buscar la aprobación para la split. Está muy de moda, ya Tesla lo hizo y eso van a volver a, van a volver, no, van a pedir a la SEC. Eh, pues hacer la, el split de acciones, game stop. Bueno, ahora sí, mercado, mercado, mercados. Eh, Hoy era un día importante y esa es la razón que yo quería hacer el programa hoy: era porque hoy fue 31 de marzo y hoy era día de, de, re, de rebalanceo. Hoy era rebalanceo mensual y trimestral. Pero el problema es que el rebalanceo, ya muchos decían, es que los últimos días, la semana pasada, se había subido mucho. todo este rebalanceo a nivel de renta variable, pues todo lo que podíamos haber esperado, inicio de mes, pues salió al revés. ¿Por qué? Porque lo que hizo fue eh, compra de renta fija y venta de renta variable. Y eso fue lo que se vio el día de hoy. Veremos a ver mañana, ya empieza otro mes o otro trimestre, veremos a ver cómo se inicia. Cosa importante es que sucedió antier y también sucedió hoy, fue este spread que hay entre el spread que hay entre la curva de, de, de curva de, de, la tasa de 10 no, la, la tasa no, la curva del bono la rentabilidad del bono a 10 años y el de 2 ya que habíamos hablado de planeamiento de curva, de inversión de curva bueno, eso lo hemos tocado muchas veces y pues que se invirtió desde el 2019 eh, no, se, no se invertían la, las curvas, eh, ayer volvió a subir un poquito y hoy volvió a, a caer y bueno, hoy trató de volver a estar bien eh, porque hubo compra de, de, de renta fija. Como decía esto de los rebalanceos, pero es una cosa importante. Eh, ¿qué, entonces, qué, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué es lo que se viene? Eh, abril. Abril es un mes que históricamente ha sido muy bueno para el S&P 500. Yo les comentaba, no me acuerdo, la semana pasada, algo que hay unos movimientos de los fondos pensiones de Estados Unidos... Y que de cierta manera tienen que volverse más bien compradores. Pero bueno, ¿qué ha pasado en los últimos eh, 16 años? De, en abril, desde el año 2006 al 2021. Si les cuento, en 2006 el SP500, en abril, terminó en verde. 2007... Bueno, no voy a decir en verde, voy a decir cuánto subió. En 2006 subió 1.2%, 2007 subió 4.3%, 2008 subió el 4.8%, 2009 subió el 9.4%, 2010 subió el 1.5%, 2011 subió el 2.8%, 2013 subió el 1.8%, 2014 subió el 0.6%, 2015 subió el 0.9%, 2016 subió el 0.3%, 2017 subió el 0.9%, 2018 subió el 0.3%, 2020 subió el 12.7%, y 2021 5.2% y el 2012 que no lo mencioné bajó el 0,7% 15 de 16 de los últimos 16 años del mes de abril ha sido buenísimo para el SP500 esto es un mes que es muy positivo para el, para el SP500 veremos a ver qué pasa en este abril con un año un poco atípico, no con guerras con inflación elevada, con aumento de tasas, eh, miraremos pero como les digo entonces, por lo menos históricamente, abril es un año, y lo, lo digo con datos, que ha sido muy bueno. Eh, y una cosita respecto al trimestre que se acaba, eh, miremos qué pasó con los índices. El Dow Jones perdió en este trimestre 4,6%. El SP 500 perdió un 4,3%. Y el Nasdaq 100 cayó el 9,1%. No fue muy bueno. Eh, no fue en un muy buen trimestre para el, para los índices de Estados Unidos veremos a ver este siguiente trimestre entonces a ver a ver qué va a pasar esto siempre será incógnita porque ya todo el mundo lo tiene sorprendido a ver qué va a pasar eh, respecto a respecto a dos cositas dos cositas antes de entrar a los a los índices la primera eh, el, los cuantitativos están diciendo que que hay que tener mucho cuidado, que puede venirse otra bajada importante pero ellos no lo ven a corto plazo, ellos ya no ven a corto plazo una, una bajada importante ¿por qué? porque es que hay un momento en el que el mercado ya empieza a ver y hablar de recesión recuerden que le estamos hablando ahorita de, de este estudio de Goldman Sachs, que ellos no ven recesión próximamente, bueno, porque esta inversión de curvas es muy grave porque es que siempre lleva una recesión no se sabe si en, en 10 meses, en 12 meses pero entonces ¿Qué es lo que se ve? Que el mercado puede estar va bien tranquilo los próximos meses a corto plazo, pero va a llegar un momento que va, va a descontar la recesión y cuando descuente la recesión ahí sí va a venir una caída importante, eso es lo, lo que se puede ver, eso es lo que, lo que se puede ver. Eh, y además es que se sabe que es que la única forma de que un banco central pueda hacerle algo corregir la inflación es con aumento de tasas hay varias medidas eh, políticas y todo esto pero no lo único que sirve es la, la medida de tasas y hay una cosa que yo digo y es una cosa más personal una cosa más global es que va a ser importante que que cuando los vamos a ver cuando la inflación no va a durar para siempre cuando se corrija y se controle eh, que todos los países, la mayoría van a salir de esta crisis inflacionaria, el problema es que algunos se van a quedar rezagados. Y eso va a ser muy importante, porque ahorita hablamos de inflación en España, en Francia, Alemania, Estados Unidos, en todo lado, y eh, aquí en Colombia, en todo lado, en todo lado estamos hablando, pero lo importante va a ser qué países van a quedarse rezagados y pueden quedarse eh, estancados en inflación. Y ahí sí, la inflación tendría variables internas de cada país que harían que la situación se agravara. Entonces va a, ser, va a ser interesante, pero esto estoy hablando de un mediano o largo plazo. En este momento la inflación está desatada en gran parte del mundo, ¿no? Pero esto es más como una reflexión ahí como personal. Bueno, y segunda cosita, antes de entrar a los índices, y es: eh, ¿qué sectores del SP500 se han comportado mejor desde de, de los mínimos de la pandemia? Es decir, desde los mínimos del, del 2020. ¿Recuerdan aquel marzo del 2020? Bueno. Los tres sectores que a mejor se han comportado, primero el sector de la energía, nada que hacer, el sector de energía, una, una máquina, el que más, el que mejor le ha ido. Al segundo que mejor le ha ido ha sido el de la tecnología, el sector Information Technology, lo colocan acá, Eso ha sido el segundo sector. Mejor y el tercero, el de materiales. ¿Y cuáles han sido los tres peores sectores del SP500 que les ha ido peor desde los mínimos de la pandemia? Entonces, tenemos eh, servicio de comunicación, primer lugar, segundo lugar, los utilities, y en tercer lugar, que el peor ha sido eh, bueno, relacionado con el consumo, con, sí, son bienes de consumo. Vamos a colocarlo así. Entonces, quería traerles lo que ha pasado porque el otro día tenía que presentarles, pero es ahí, lo, se los presento hoy: los sectores del SP500 que mejor les ha ido y que peor les ha ido. La energía número uno. Bueno, a ver, listo. Entonces, ya con esto entonces, terminamos haciendo un análisis rápido de lo, todo lo que ha pasado. ¿eh? A ver. Bueno, continuamos entonces ya a, a los índices de Estados Unidos. Entonces, último día del mes de marzo, el Dow Jones bajó 550 puntos, bajó el 1.5%, 34.678 puntos. Entonces, principales ganadores en el Dow Jones, a ver si lo encuentro. Siempre tiene que esperarme, qué vergüenza con ustedes. Y creo que no lo voy a tener sí, tanta, tanta cosa y no lo tengo no lo tengo, bueno, pero les tengo los perdedores es que qué vergüenza con ustedes, los, los, los ganadores los tengo, les tengo los perdedores eh, Wagner Boots bajó el 5-6% Intel bajó el 3-7% JP Morgan bajó el 3 qué desastre ¿no? con el Dow Jones, los ganadores no los tengo, bueno continuamos con el SP500, el SP500 bajó 72 puntos, bajó el 1.5%, 4530 puntos, principales ganadoras en el SP500 tuvimos a Carnival Corp, subiendo el 3.1%, Norwegian Cruise subiendo el 3.1% y Royal Caribbean subiendo el 2.8%. Principales perdedoras en el CP500, tuvimos AMD bajando el 8.2%, PVH bajando el 7.3% y HP Inc. bajando el 6.5%. Vamos ahora con el Nasdaq, el Nasdaq el día de hoy, el Nasdaq, el Nasdaq, el Nasdaq, el Nasdaq. El Nasdaq bajó 221 puntos, bajó el 1.5%, 14.220 puntos. Principales ganadoras del día de hoy en el Nasdaq, Splunk subiendo el 6.5%, Intuit subiendo el 9%, perdón, 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 Splunk subiendo el 4.5%, Intuit subiendo el 1.9% y Seagen subiendo el 1.7%. Principales perdedoras del día en el Nasdaq principales perdedoras del día en el Nasdaq, tuvimos a Pinduoduo bajando el 83%, AMD bajando el 82% y Baidu bajando el 8%. Bueno, bolsa de valores, ah no, esperen un segundito, no nos podemos ir sin el sin el VIX, porque les toca hacer la, la, la revisión, sin el VIX y sin la rentabilidad del bono a 10 años, son dos variables que hay que tenerlas en pantalla y estar mirándolas, bueno personalmente yo los... Yo las yo los miro y las reviso cada rato, ¿no? entonces las tengo en mi análisis. Y bueno, entonces hoy el día de hoy el Bix subió 6,3%, volvió a ubicarse por encima de 20, 20,56% y la rentabilidad del bono a 10 años el día de hoy terminó con... El, ¿dónde está? acá está 2,35 pero vamos alcanzó a estar en 2,5 hace unos días, o 2,49 algo así, bueno continuamos ahora la bolsa de valores de Colombia el MSC y Colcap subió 14.09% 1616 Principales ganadores del día, Bancolombia 3,7%, preferencial Colombia 2,8% y con concreto 2,6%, por ahí dijeron que con concreto va a repartir dividendos concreto pasó así del hundimiento de la caos a, a repartir dividendos, bueno eh, principales perdedoras, Grupo Oval bajó el 3,5% el Cóndor bajó el 7% y Bolsa Valor de Colombia bajó el 2,6% vamos al hueco de commodities el, el WTI bajando con todo el chaparrón de cosas, es que el petróleo tiene lo de la OPEP lo de la CCPR, la liberación de reservas de Estados Unidos y tras del hecho el COVID en China, entonces el momento no es que sea muy bueno el, el, el momento eh, el día de hoy, entonces WTI 101 bajó 6.7 Bren 105.4 bajó 6 dólares el barril oro 1935 subió 2 dólares la onza y el dólar en Colombia 3.755 subió 6 pesos bueno, vamos a a ver si me abre acá, a las criptos, a las queridas y odiadas, odi, queridas por muchos, odiadas por otros, las criptos. Sí, es que es todo un mundo el mercado de las criptos, ¿eh? no es para todos los perfiles de riesgo las criptos. Bueno, Bitcoin bajando el 3,2%, Ethereum bajando el 2,9%, BNB bajando el 3%, Solana bajando el 2%, Ripple, perdón, Solana subiendo el 2%, Ripple, bajando el 4,9%, Cardano bajando el 3,7%, Terra bajando el 2,6%, Avalanche subiendo el 2,1%, Polkadot bajando el 4,5% y Dogecoin bajando el 3,2%, cositas de las criptos, cositas importantes de las criptos, algunas noticias rápidas, a ver si las encuentro porque hoy como pueden ver estaba como una locomotora que es que tenía represado un montón de cosas los que han estado perdidos ahí tratamos de actualizarlo no bueno de criptos primero un hackeo un exploit uh, bueno es que esto es un puente que comunica blockchains sí porque eh, blockchain son infraestructura no entonces está la infraestructura por ejemplo de Telion, hay otra de Cardano, ¿sí? Y entre esas grandes blockchains se comunican. Entonces hay veces que hay unas puentes. Bueno, el punto es que hay un juego que era muy famoso, o que es muy famoso, que se llama Axie Infinity. Y ese estaba montado en otra infraestructura de Ronin. Pues bueno, hubo un puente ahí, una cosa y hubo un exploit de 600 millones de dólares. Este ha sido el robo más grande de la historia de las criptos al día de hoy. 600 millones ¿listo? Bueno, y lo otro es lo que se está debatiendo en Europa y es que eh, quieren la eh, los legisladores de la Unión Europea no sé qué pasó, la votación creo que era hoy, porque quieren es controlar controlar la transferencia de criptos entre billeteras que se, pueden, que se pueden rastrear y billeteras que no se pueden rastrear, entonces esto es un debate y y bueno, no sé de verdad qué pasó. A ver si tengo la noticia. Porque creo que era hoy las votaciones. A ver qué pasaría con, con esto que, de la Unión Europea. Pero bueno, ahí tomando medidas. no Reglamentar, regular. Y lo tercero es que el director... Hay, hay una cripto que yo la nombré hasta ahorita. Que es de las principales. Se llama Ripple. Pues el director de Ripple quiere bifurcar Bitcoin con ayuda de Greenpeace. Voy a ver si el día de mañana o mañana o pasado o el, uno de los siguientes voy a explicar qué significa bifurcación porque decirles así nomás todos van a quedar un poco perdidos un poco perdidos pero cuando explique eh, el diccionario cripto eh, eh, to, retomamos esta este esta noticia del director de Ripple que quiere bifurcar Bitcoin bueno y listo, termino por el día de hoy, el resumen de las noticias económicas de los últimos tres días, me tocó correr el larguísimo, yo creo que más de uno lo colocará en velocidad 1.5 esto, porque, porque esto se hizo muy largo, entonces ya no, ya no voy a decir más cosas, me voy a despedir recuerden que lo que yo digo acá son solamente opiniones personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión, mi nombre es John Torres me encuentran en Twitter en la cuenta arroba yonchu en la cuenta arroba, Dato Economía y en la emisora Radio dato Economía, arroba, arroba gmail.com. Bueno, y recordemos que estamos en nuestro recorrido, se me trabó la lengua, en nuestro recorrido musical 1922-2022, 100 años, 100 canciones y llegamos al año 1936. Esta canción ganó el Oscar, la mejor canción eh, la de nueve bandas sonoras, saben que las, el Oscar. Eh, una cosa es la banda sonora y otra es la canción de la película y pues esta ganó en aquel 1936 The Why You Look Tonight eh, de, bueno acá el compositor no lo tengo porque vamos a dar una versión de Frank Sinatra, si sí, me perdonarán por el por no tener aquí el, el compositor pero bueno, ya entonces con, despedimos con Frank Sinatra The Why You Look Tonight del año 1936. Muchísimas gracias.